0: À chaque keynote, j'essaye le plus possible de de rater les rumeurs. Je je me coupe de tout euh, ce qui peut gâcher la surprise. Non, non, t'inquiète pas. Je je me coupe de tout ce qui peut gâcher la surprise. J'essaie vraiment de vivre ça comme un bon fanboy. Euh, Donc, euh, je réquisitionne le canapé et la grande télé. euh, Et euh, à la maison, il n'y a plus rien à droit de bouger pendant que je regarde le keynote. Bon. Et j'attendais assez peu parce que je n'osais pas croire dans le nouvel iMac, je, j'avais fini d'attendre la nouvelle Apple TV, parce que ça faisait genre 10 ans qu'on l'attendait, et, et, et du coup j'attendais vraiment très peu, je me disais bon bah, peut-être qu'il y aura, enfin il y aura de l'iPad, puisque le truc est dessiné à la main, puis c'est tout quoi.
1: Oui c'est vrai qu'il y avait tellement de rumeurs que quelque part c'était presque difficile de croire ouais. qu'absolument toutes les rumeurs étaient vraies.
0: C'est ça, c'est exactement ça, et puis bon évidemment, euh, première seconde, tu vois Hello, tu dis oh, ok, bon. C'est, c'était c'était évident mais euh, j'étais moins enthousiaste que j'aurais pu le croire et je pense que c'est dû au fait que j'étais prêt à adorer le nouvel iMac c'est surtout l'iMac en fait je pense qu'il m'a parce que le, l'iPad enfin on va dire l'iMac est un iPad comme les autres maintenant du coup et euh, c'est, c'est un peu euh, c'est un peu euh, ça qui m'a refroidi tu vois c'est d'avoir un, entre guillemets même si c'est un très bon processeur une très bonne puce d'avoir que un pauvre M1 dedans tu vois ça m'a je me suis ça m'a un peu l'effet, l'effet, genre... Ah, oh, bon, ok. Je vais, prendre, je vais le prendre, bien sûr, tu vois. Il n'y a pas de souci, bien sûr que je vais le prendre, mais... Hein ouais, ça, fait, ça fait tellement d'années que j'écris
1: cette phrase euh, « Le Mac est un iPad comme les autres » que finalement, euh, ouais. le processeur est main, c'est un non-événement, quoi, pour moi. <rire> mais, euh, non, après, j'ai une, une appréhension complètement différente des Keynote, parce que je les, en fait, je les regarde pas. Mm. Euh, comme il faut les couvrir en direct. Il euh, y a énormément de choses. C'est assez amusant, d'ailleurs. Nos lecteurs sont parfois plus pointus sur le keynote, sur ce qui s'est dit pendant le keynote que nous. Parce que nous, on est tellement déjà, enfin en tout cas moi pour la une, je suis déjà tellement dans l'analyse ouais. Ouais, ouais, euh, ouais. qu'il y a, il y a certains détails que je rate. Hum. Je vois telle annonce et je la contextualise euh, par rapport à telle ou telle rumeur ou par rapport à telle ou telle chose qui s'est passée dans l'histoire d'Apple. Et là, par exemple, c'est assez intéressant, mais dans ce keynote-là, il y a un moment qui a fait réagir énormément de monde, c'est euh, la petite vidéo avec Tim Cook là, <rire> qui son masque la façon dont je suis impossible. <rire> moi, pendant le, le keynote, je ne vois pas le visage de Tim Cook. Ouais. Je suis en train de regarder l'écran de mon MacBook Pro, en train de me taper au kilomètre, euh, parce qu'il il y a tellement de choses dans ce keynote, cette annonce en 60 minutes, ça passe tellement vite, qu'au moment où il y a cette vidéo-là, moi je suis encore en train d'écrire sur les AirTags, ouais. euh, et donc je vois pas Tim Cook enlever, euh, enlever son masque 3D. <rire> euh, donc c'est une, euh, c'est, c'est une perception complètement différente du keynote, mmh, mmh. et où... Euh, mais quelque part, c'est, enfin, c'est pareil sur mon avis. Quoi. Le, L'iMac, il euh, y, a, y, a y a un côté presque évident. Ouais. Oui, il a un M1. Oui, d'accord. Enfin, il a un M1. Et, du coup, grâce au M1, il est entièrement redesigné. On s'attendait, enfin, je ne m'attendais pas du tout à un, un iMac 27 juste avec un M1. Quoi. En plus, il ouais. y a un iMac violet. Donc, je ne peux pas dire du mal de cette machine. <rire> donc, si tu veux, ça ne me, ça me gêne pas quoi, que l'iMac soit un iPad comme les autres. Euh, il ouais, 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 y, ouais. y, y, y a un côté... Euh, oui,
0: et... C'est, c'est intéressant ce que tu dis, je pense que le, 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 dans les prochains mois en tout cas, voire années, c'est sûr que là, c'est une méthode. Enfin, on, voit, on voit très bien que la méthode est en train enfin, c'est de, d'introduire déjà la puce Apple et tout ça, donc rien que ça, en fonction des coûts de certaines choses, donc un redesign, euh, euh, enfin voilà, une batterie meilleure pour les portables, ce genre choses. Donc il euh, n'y euh, a plus qu'à voir l'exécution en fait de ce, de ce système sens, pour, pour les quelques mois à venir. Donc euh, c'est vrai qu'en termes de surprise, bon, après à part le redesign, il n'y a pas... Euh, en théorie, grand chose qui nous attend.
1: Quoi. Non, si tu veux. enfin, c- comme tout le monde, euh, évidemment, j'avais aucune idée de la tranche de cet iMac. Mmh, mmh, mmh. Après, bon, la, r- la rumeur nous avait quand même bien préparé pour la taille de l'écran et, euh, et pour certains oui. aspects. Et bon, quand tu regardes tout ce qu'a fait Apple ces derniers mois, euh, évidemment que les tranches, les tranches très plates, euh, des choses comme ça, c'était, c'était assez évident. Mais par exemple. Je vois énormément de monde depuis deux jours qui s'énerve, sur le, qui s'excite sur le menton là, en, en bas de la machine. <rire> c'est drôle, ça. Voilà, tous les gens qui réfléchissaient à cette machine et qui la dessinaient, la dessinaient sans menton, la dessinaient avec un écran bord-à-bord. Donc ça, évidemment, ouais. c'est quelque chose que, que personne n'a vu venir, mais donc ça reste de la surprise. Mais dans les grandes lignes, euh, un iMac avec euh, un écran extraordinairement fin, un pied qui rappelle vaguement suite leur écran, et tout le tout-team, euh, oui, oui,
0: oui. Je pense qu'en fait, j'étais plus surpris et... Euh... Alors, le terme anglais « delighted », j'hésite à trouver une traduction en français avec ça, mais « ravi », on va dire, on va utiliser ça pour euh, faute de mieux. Mais euh, tout le passage, sur, tout le segment sur les AirTags m'a beaucoup plus euh, embarqué. Parce que, bon, déjà, le nouveau produit, euh, design inattendu, bon, voilà. La publicité, franchement, ben, je, je trouve qu'il y a un nouveau souffle dans les publicités Apple ces derniers temps, sur les AirPods, le HomePod, tout ça. Beaucoup moins conceptuel, beaucoup plus... Enfin, non, très conceptuel, en fait, mais... Mais, euh, mais euh, des vrais acteurs sur autre chose. Enfin, je ne sais pas, il y, y a un ton euh, qu'on retrouve de, de petite légèreté en fait, qui manquait On ne te montre plus. plus le
1: produit. Oui, c'est ça. C'est ça ouais. euh, les les pubert Airpods sont assez, euh, sont assez incroyables pour ça. Je ne les aime pas du tout. Euh, ah ouais mais, mais, je, mais je les apprécie beaucoup sur le plan théorique. On ne te, te montre quasiment pas les écouteurs, ouais. euh, mais on te vend du rêve. Euh, tu n'as ouais. pas envie d'acheter des Airpods parce que tu as envie que la musique transforme ta vie. Quoi. C'est, euh...
0: c'est exactement ça, ouais.
1: Et oui, la, la pubertax est, est un peu dans, dans le même style. Je... Oui. Euh... <rire> c'est le premier qui note que Cécile regarde avec moi, puisque d'habitude je suis au bureau, hein, et là uh-huh. télétravail oblige, je, je, je suis à la maison, et donc euh, comme toi, hein, je me suis installé au fond du canapé, euh, ce que je n'avais pas fait depuis des années. Et de manière assez amusante, la présentation des artax n'était pas encore finie, que c'est « Ah oui, ça on va en acheter, et on va en acheter beaucoup ». On va en mettre sur les clés, on va en mettre dans les sacs à dos, on va en mettre dans les vélos, on va en mettre partout. Euh, ouais. donc je crois qu'elle a très très bien compris le produit et qu'elle a très très bien compris l'utilité du produit. J'ai, enco- ouais. j'ai encore un peu de mal. Ouais, euh, ouais, je, ouais. Je, je, encore une fois, je le comprends très bien théoriquement. Je ne sais pas si je suis vraiment client. Enfin, de facto, je le serais puisque, puisque Cécile l'est, mais euh, je ne sais pas.
0: Pour être honnête, je ne sais pas non plus. Enfin, j'ai jamais perdu mes clés déjà de base. Donc... C'est ça. Est-ce, que, est-ce que j'ai besoin de
1: suivre mes clés à, ma, à la trace je, je crois pas. Je touche du bois, hein, mais pour le moment, j'ai jamais perdu mes clés en 33 et quelques années euh, sur Terre. Ouais. Je sais pas. Après, c'est fun. Ouais. Hein. Euh, en ce moment, on teste à la redac un vélo, euh, le, le vélo Van Mouf, là qui, est, euh, qui a un AirTag intégré. Oui. C'est fun hein, de pouvoir voir ton vélo sur une carte et de voir où il est et tout ça, mais bon, je ne suis pas certain d'être d'être complètement client. Ce que je trouve fantastique, par contre, c'est qu'ils arrivent à te vendre 4 bidules avec des piles pour 100 balles. <rire> oui. Qu'à chaque pourcent qu'à chaque de propriétaires d'iPhone qui achètent des AirTags, c'est 350 millions de dollars de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc euh, <rire> les gens qui se gargarisent en France de « Ah tiens, on a des licornes ben, », Apple te crée une licorne comme ça en, en deux semaines. Oui. Et Hermès arrive à te vendre un truc <rire> qui euh, parce qu'il y a... Euh, 2 cm de cuir hein, qui a été cousu quelque part dans un atelier en France, on multiplie le prix par 10. Euh, ça, je trouve ça fantastique. Et tout ce qu'Apple fait sur les accessoires euh, pour, pour euh, ouais. assommer les piégeons prêts à filer de l'argent à Tim Cook, je trouve ça fantastique. Euh, et c'est ouais. dans ces moments-là que je regrette d'être journaliste et, et de ne pas pouvoir acheter d'action parce que c'est royal. C'est, c'est, c'est une création d'argent spontanée comme ça qui est, qui est incroyable.
0: <rire> il est Il est très fort. Hein. Euh... C'est, c'est, c'est une mécanique qui, pareil, qui est un peu huilée, quoi, le... même l'iMac par exemple, enfin, le clavier, le trackpad, la Magic Mouse euh, coloré, qui seront peut-être, tu vois, parce que l'iMac Pro, on croyait c'était le seul à avoir le truc euh, noir et finalement c'est sorti quand même, donc euh, d'ici là, est-ce que ça, ça sorte aussi pour... Euh... C'est, c'est,
1: c'est fantastique parce que donc, l'iMac, en fait, il y a deux iMacs. Il y a un modèle d'entrée ouais. de gamme et un, et un
0: modèle oui. un peu plus haut de gamme. Et le MacBook Air et Pro quoi.
1: <rire> Mais c'est, c'est marrant parce qu'en fait, tu vois comment ils jouent avec les limites de la puce M1. Ou la puce M1, très clairement, il y a un seul bus Thunderbolt, donc il y a deux ports, point barre. C'est comme ça sur le MacBook Air, sur le MacBook Pro, sur le Mac Mini. Euh, donc mmh. sur l'iMac d'entrée de gamme, il y a deux ports Thunderbolt, point ils se sont même pas embêtés comme sur le Mac Mini à t'ajouter des ports USB-A à t'ajouter de l'HDMI non, non. deux ports USB-C enfin Thunderbolt point ils mettent deux ports USB-C supplémentaires sur le modèle un peu plus haut de gamme mais il y a des distinctions encore pires hein, qui est euh, sur le modèle d'entrée de gamme tu n'as pas le port Ethernet dans l'adaptateur secteur. Idée royale par ailleurs, hein, qu'ils ont recyclé, ils avaient fait ça il y a 15 ou 20 ans sur les alimentations des cinémas display.
0: Oui, c'est ça, c'est super ancien en fait. Je... Ça, m'a rappelé... ça m'a rappelé quelque chose. Bah, que je... J'avais, j'avais okay. ça sur
1: le Power okay. Mac G4 où euh, tu avais la, la brique qui était, euh, qui était par terre, tu branchais ton écran sur le Power Mac, puisque du coup il y avait deux prises de courant sur le Power Mac, et tu faisais remonter mmh. qu'un seul câble à la machine avec l'alimentation de l'écran et, euh, et la connectique. donc c'est super, c'est une super idée mais alors c'est marrant parce que tu l'as pas ce port Ethernet sur le modèle d'entrée de gamme tu as un Magic Keyboard bête et méchant sur le modèle d'entrée de gamme et ça coûte (rire) 26 euros d'upgrader. donc Apple va va réussir à faire payer à des centaines de milliers de personnes (rire) 26 balles pour avoir euh, un port Ethernet ou je crois que c'est, je ne sais plus si c'est 25 ou 50 balles pour avoir le capteur Touch ID c'est mesquin, c'est génial
0: oui, parce qu'en plus, c'est de la mesquinerie, euh, autant, tu vois... Enfin, euh, c'est, pas, c'est pas le genre de mesquinerie qu'on repère euh, vraiment de manière euh, immédiate. Bah tiens, tu peux, si, tu, si ton budget est, est, est peu important, il n'y a pas de problème, voici, voici ce, ce, ce iMac. Et puis, mais tu sais, euh, avec juste ça, tu as tout ça en plus, quand même.
1: Nous, première <rire> capitalisation boursière du monde, on pouvait pas se permettre de, de, de dépenser 24 ou 26 euros supplémentaires. <rire> mais allez, allez, toi, tu, tu peux. Allez, tu prends, peux... prends le tu port, prends le port Internet.
0: Regarde, vas-y, c'est super, c'est super, tu ne vas ouais. pas le regretter. <rire> c'est génial.
1: <rire> Mais elle est intéressante, cette machine, elle dit plein de choses sur la manière dont Apple, Apple conçoit l'ordinateur. Ouais. L'iMac, ça fait des années que je ne suis plus client. Ma dernière... Le dernier Mac que j'ai acheté, c'est un iMac. C'était en 2012. Mm-hmm. Ça fait des années que je ne suis plus client parce que c'est une machine qui est... Il y a ce rêve chez Apple du prosumer. On te l'a suffisamment répété en Apple Store, mais on me l'avait suffisamment répété euh, chez Apple et du, Où voilà, il y a c- c- cette idée mythique du prosumer, cette espèce de père de famille qui utilise, une, qui utilise des réflexes et des caméras professionnelles pour, euh, pour, pour couvrir les mariages et les anniversaires. Et à cause de cette figure rêvée du prosumer et, et des professionnels un peu désargentés qui ne peuvent pas acheter du Mac Pro, euh, l'iMac 27, c'était devenu une machine overkill. Quoi. C'était, euh, personne de censé pouvait s'acheter un iMac 27. Hum. Euh, et quelque part, cette machine, le, l'iMac 24, euh, casse ça. Ouais. C'est clairement une machine ouais. pour le grand public, c'est clairement une machine domestique, comme l'iMac G3 pouvait l'être.
0: Tout à fait, ouais, 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 ouais. Les, les,
1: les, La publicité le montre très bien. Hein. C'est Ah, tiens, il y a un iMac dans la cuisine, Ah, tiens, il y a un iMac dans la chambre à coucher, ouais. Ah, tiens, il ouais, y a ouais. un bureau Ikea à 100 balles. Euh, <rire> donc,
0: <rire> oui, ça m'a frappé ça aussi. Une machine
1: très, très abordable, quoi. J'ai aucun doute qu'Apple va nous faire un iMac 32 avec euh, je ne sais combien de, de puissance supplémentaire et qui sera fait pour les pros, mais. Quelque part, on est revenu à un truc un peu plus, euh, je dirais, pas cohérent parce qu'on n'est on, on pas encore au retour de la grille comme si Job faisait, là où il y avait pro, pas pro, euh, ordinateur portable, ouais. ordinateur de bureau, mais... Quelque chose un peu plus facile à comprendre, et puis quelque chose d'un peu plus abordable pour le commun des mortels, quoi tout simplement, parce que 1500 balles, t'as une super machine.
0: Oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça, je, je voyais le... puis même, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix, pour le coup, quoi, parce que bah, l'écran 4,5K, c'est difficile à trouver de bonne qualité. En fait aussi Avec cette qualité-là, qualité. oui. Ouais. Voilà, seul, euh, voire impossible, en fait. Euh, et puis bon il y a tout le reste évidemment Là, tu cumules le webcam, tu cumules tout ça bon bah c'est vrai que tu t'y retrouves largement j'ai mon Mac mini à 600-700 euros mais d'ailleurs je lui ai acheté un écran à 200 euros une webcam à 50 balles fin...
1: le Mac mini de base est à 800 euros hein, si tu lui ajoutes un bon écran sans même parler d'écran 5K parce qu'il y en a très peu sur le marché mais tu lui ajoutes un bon écran 4K tu doubles le prix hein, puisque c'est 600 ou 700 euros pour avoir l'écran ah oui, euh, oui, de 27 pouces que j'ai au bureau euh, t'ajoutes clavier, souris, webcam, t'es au de l'iMac, ouais. donc euh, on est bon, quoi. Et encore une fois, du violet. Et du violet, absolument.
0: <rire> tu vois, l'utilisation du logo... Euh, de... Je trouve qu'Apple fait, c'est, c'est un peu, euh, a, a un peu fait des rappels faciles sur euh, le côté euh, logo arc-en-ciel, ce genre de choses auparavant, tu vois. Euh, j'ai fouillé un peu de, sur le site, et c'est euh, en septembre 2019, bon, pour, l'i- pour l'iPhone pardon, 11, qu'ils avaient fait le logo, tu sais, avec des, mmh. une pomme translucide, mmh. avec les, les couleurs euh, du logo originel. Pour le coup, il n'y avait aucun rapport avec le Mac. Il y avait eu zéro Mac, enfin zéro, zéro annonce de Mac, en fait. C'était uniquement Apple Watch, iPhone et iPad. Et euh, là, pour, pour une fois, je trouve vraiment que la référence est justifiée. Enfin, c'est vrai, c'est, vrai le, c'est le retour de la Mac G3, quoi c'est vraiment ça.
1: Ça, et puis ce qui est... Euh... Alors, j'ai pas envie de faire de la, de la mauvaise psychologie de comptoir, mais... Euh... Mmh. Tu as l'impression que depuis le départ de Johnny Ive, il y a quand même un voile qui s'est levé sur les références au passé. Euh, Où Johnny Ive était très très clair sur euh, quand on conçoit un nouveau produit, on ne ne regarde pas en arrière. Ouais. Euh, Et notre but, c'est toujours de faire avancer le design, jamais de faire de références au passé. Et où là, ça fait quand même deux ou trois ans. Alors, c'est encore très tôt, hein, parce qu'il vient vient à peine de partir. Et euh, des produits comme les AirTags, je suis persuadé que que Johnny Ive a encore travaillé dessus. mais mais tu commences à voir l'émergence, euh, non seulement d'un design, mais aussi d'un discours qui est capable de référencer le passé, de dire, on a fait des choses, ouais. on peut les ramener au présent et les transformer. Encore une fois, adaptateur secteur, c'est une idée toute, toute bête, hein, mais c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait, pas mmh. avec de l'Ethernet, mais avec de la vidéo. Euh, mais on reprend cette idée, qui est une idée très simple, hein, parce que c'est aussi comme ça qu'on fait une machine si fine, on enlève l'alimentation, on la met à côté. Euh, On sait déjà le faire puisqu'on l'a fait pour les ordinateurs portables. On prend une vieille idée qui est l'idée d'avoir une connectique supplémentaire et de la faire remonter avec un seul câble. Euh, Et on a un produit qui est vraiment innovant, tout en ayant référencé le le passé. Et même chose avec ces Euh, couleurs-là. L'IMAC est décliné en sept couleurs. Les six couleurs principales, c'est les six couleurs du logo arc-en-ciel. Ce n'est pas juste six couleurs prises au hasard. Oui, 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 oui. Je, je trouve que c'est assez intéressant qu'il soit, quand même capable de, qu'il soit à nouveau capable de regarder vers l'arrière, de dire « Non, quand même, on, on a fait deux ou trois choses. Enfin, la télécommande de l'Apple TV,
0: elle a une wheel comme l'iPod. » quoi. Oui, ça c'était fantastique aussi comme référence. Déjà le design bon, qui rappelle évidemment l'ancien le, le, modèle aussi, il y en a lu. Mais, mais ça, le... le, le... En allume mais tout en ayant euh,
1: la, les nouvelles techniques de construction exact. monocoque et, ouais. euh, et en même temps, tu as deux vis, donc c'est facile à ouvrir. Donc tu as à la fois ouais. le monocoque et la facilité ouais. d'ouverture et des tranches, comme tous les autres appareils qui sont prêtes. Exact. Ouais, ouais, en même temps, ouais, ouais. tu références les anciens designs.
0: Et tu intègres en plus un petit pavé euh, tactile dans le, dans le rond. Enfin, voilà. Et qui <rire>
1: fonctionne comme une roue codeuse, exactement comme l'iPod. Donc euh, tu vois, on arrive à... Ouais. à prendre tout ça et à, à mélanger tout ça et à, à, non seulement, à, à marcher vraiment sur les deux jambes, quoi. le passé, le futur. Ouais. Euh, et j'ai, c'est quelque chose, quand tu écoutais Johnny Hive les dernières années, t'avais l'impression que c'était sacrilège de ne serait-ce qu'oser parler des anciens produits. Quoi. C'est, euh...
0: bah, tu te souviens de, quand il a parlé du livre euh, sur le design, c'était, euh, c'était vraiment reculant un petit peu. C'était ce côté, euh, on n'aime pas trop quand même, bon, on le fait parce que voilà, mais... Et puis quelque part, on le, on le fait pour enterrer tout ça. Oui, c'est vrai. Il y a un côté cathartique un petit peu. Hein.
1: C'est, on, ouais. on fout ça dans un livre, parce que de toute manière, un livre papier, ça n'évolue jamais, donc c'est là où les choses viennent pour mourir. Mm. Euh, et voilà, c'est fait. C'est, on a écrit un chapitre de l'histoire d'Apple, on le ferme et on passe à autre chose. que mm, 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 euh, c'est, c'est quand même... Euh... Mais c'est aussi, bah d'ailleurs c'est, c'est marrant que tu parles du livre, mais euh, les, seuls, les seuls objets dans ce bouquin qui ne sont pas neufs, c'est les bouquins de la nouvelle, c'est les... c'est les appareils, notamment l'iPhone, de la nouvelle patronne du design Chapel.
0: Ah, intéressant ça. Ça dit
1: quand même quelque chose. Euh... Ouais, <rire> c'est vrai. Ou c'est quand même peut-être la, la seule personne dans cette équipe qui est capable de, de faire tomber un iPhone sans faire une crise cardiaque. Quoi. Ouais. Donc il y a aussi peut-être une approche moins précieuse du design. Moi j'aime bien hein, les photos de l'intérieur de l'iMac parce que tu vois comment ils ont conçu le châssis monocoque aussi pour. Euh... Pour faire passer les câbles, et pour, mmh. pour visser la carte mère ou des choses comme ça. Et donc, ce n'est pas seulement du design esthétique, c'est aussi du design au sens fonctionnel. Conception, au sens industriel du mmh, terme, mmh. quoi. Ouais. Et il y a une approche, oui, euh, beaucoup plus industrielle et beaucoup plus économique de la chose, ouais. hein, de, depuis, depuis quelques temps, qui, euh, qui me plaît assez. Et je suis certain que tu as certains esthètes, certains puristes qui sont en train de, de brûler des cierges en espérant que Johnny Hive revienne, mais. Euh, je trouve cette évolution assez, euh, assez intéressante, assez saine.
0: En fait, je pense qu'elle euh, elle se greffe assez bien. Euh, avec il euh, bon, le... C'était euh, assez proche aussi du Earth Day. Euh, et euh, du coup, il euh, y avait cette référence à l'environnement. Bien sûr, pour chaque produit, ça, ils le font déjà. Mais euh, tu sais que pour l'iPhone, ils ont construit leur robot qui désosse, tout ça, voilà. Et je ne serais pas surpris qu'ils aient, qu'ils aient conçu l'iMac dans cette optique-là, justement. C'est que, d'accord, c'est une, c'est une machine que tu plus, donc tu sais qu'elle va durer comme un iPad environ entre 5 et 8 ans, quoi, sans trop de soucis. Et après, bah, tu la ramènes dans l'Apple Store, quoi, et, euh, et là, elle est recyclée et tout.
1: C'est une question que je me pose, et je n'ai pas encore de réponse, mais je vais chercher. Mais... Par mm-hmm. exemple, je me demandais si l'abandon des courbes, c'était aussi une histoire d'économie. Ah oui! Euh, parce qu'avoir des, euh, des machines si fines et si plates, mmh, euh, mmh. c'est beaucoup plus simple d'abord pour les produire en très grand volume que faire des courbes, ça prend moins de temps tout simplement. Ouais. Euh, mais tu gâches moins de matériel, mmh. c'est quand même beaucoup plus facile de faire un châssis monocoque plat que de faire un châssis monocoque courbe. Ouais. Cet iMac, il, comme tu dis, il n'est pas évolutif, mais en cas de panne, on peut l'ouvrir. Euh, l'écran, euh, l'écran se décapsule d'un coup, tu as toute la façade qui part euh, et les composants intérieurs sont maintenus que par des vis.
0: Tu penses que la prochain Apple Watch sera euh, aura des bords euh, carrés ah. euh, <rire> Je
1: sais pas. Il euh, y, y a des montres hein, dans le dans le style. Une de mes montres favorites, la favorite, la Cartier Santos a des tranches a euh, des tranches comme ça. Mais euh, je sais pas si c'est, si c'est vraiment très agréable au poignet.
0: Je me demande justement. oui. oui. Euh, ça fait peut-être un
1: peu agressif. Et ils ont un côté très euh, le design de l'Apple Watch, un côté très androgyne. Et, et c'est marrant d'ailleurs parce que tous les appareils qui se portent donc les Airpods ou l'Apple Watch enfin c'est du, du biodesign c'est, c'est des choses qui sont nos, nos corps sont pas rectilignes mm-hmm. <rire> euh, on a des courbes et les appareils quelque part sont, se font aussi à notre corps quoi. donc je sais pas si ça marcherait avec, euh, avec l'Apple Watch euh, mais ça pourrait être marrant ouais.
0: on en verra un bel à tu
1: remarqueras qu'on n'a pas parlé de l'iPad alors que c'était un é- <rire> soi-disant un événement iPad à la base
0: Franchement, euh, l'iPad m'emmerde. Je <rire> ne sais pas comment dire, mais euh, ça m'emmerde. J'ai, 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 enfin, quel est l'intérêt, tu vois euh, Donc, euh, mon, mon, Adrien utilise euh, euh, un iPad Pro de deux ans, il y a deux ans. Quel est l'intérêt de changer il, 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 enfin, Qui, en vrai, tout, les cas de figure dans la vidéo, qui qui existe comme ça, tu vois ce que je veux dire qui... enfin, c'est, c'est, c'est faux, c'est virtuel. Il n'y a, a pas un photographe qui utilise un iPad comme truc sur le terrain, enfin, ça n'existe pas, je pense pas. Je... Ou alors, enfin, ou alors il y en a trois peut-être, tu vois. Je... Si, vous, si vous vous reconnaissez dans ce portrait, faites-nous signe. Mais euh, c'est quand même très... très... Enfin, je trouve que c'est beaucoup d'efforts sur un truc très spécifique, en fait. Je n'ai pas très bien compris. Alors À moins qu'il y ait quelque chose de grand qui nous attend derrière, peut-être qu'iPadOS va évoluer dans une mesure, tu vois, comparable. Mais bon... Pour l'instant, en tout cas, c'est, 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 c'est un autre événement, je trouve. Euh,
1: j'espère qu'iPadOS va évoluer, parce que ça fait comme quelques années que l'iPad n'est pas ouais, limité ouais. par le matériel, mais plutôt limité par le logiciel. Absolument. Ouais, et, ouais. et tu ne mets pas la puce du Mac sans exploiter ses fonctions derrière. Euh, elle est capable de faire des choses sur le plan de la virtualisation, pour ne, pour ne citer qu'un des très nombreux aspects de la puce m Mmh. Euh, qui pourrait bénéficier à l'iPad, notamment si on pense aux multisessions, si on pense même à la possibilité d'installer tout simplement un, un Windows ou un Linux dans une machine virtuelle. Ouais. Euh, je, ce serait quand même embêtant que, que ce matériel qui est à ce point abouti, à ce point puissant, à ce point cher, bordel, <rire> <C'est> très cher, <rire> ne, ne soit toujours pas exploité par le logiciel. Mais pour revenir à ce que tu disais sur, sur la présentation, moi ce qui m'a frappé c'est à quel point les vidéos de l'iMac sont sympathiques, elles sont en couleur, ce, cet iMac t'en met plein la vue. Ça pop, ouais. Ce sont des gens qui ont le sourire, ce sont des gens qui font des choses du quotidien. Et puis, paf, qui sont l'i... vivants. Euh, mmh. Qui sont vivants, exactement. Ouais. Euh, et paf, l'iPad s'était enfermé dans un studio, il fait noir, c'est des gens qui travaillent, c'est sérieux. Et Alors que t'aurais <rire> envie que ce soit l'inverse, quoi. C'est...
0: <rire> la seule explication que je veux, en fait, dans cette présentation-là, c'est un peu comme la 5G sur l'iPhone 12, c'est euh, ce côté... Euh préparer le futur, quoi euh, notamment sur l'i- l'iPad 12 euh, avec le- la technologie d'écran qui se retrouvera dans les lunettes, ce genre de choses peut-être. Euh, bon, voilà, c'est, c'est, des, c'est des essais qu'on euh, nature nature. Oui,
1: c'est un, c'est un peu les, l'effet que me fait l'iPad depuis plusieurs années, enfin l'iPad Pro depuis plusieurs années, c'est euh, quelque mmh, part mmh. On, on, peut le vendre tellement, on le vend tellement peu et on le vend tellement cher euh, qu'on peut s'en servir de banc d'essai. Euh, ils s'en sont servis de banc d'essai euh, pour le design, euh, puisque mm. c'est le ah, oui, oui. premier produit, si ce n'est le premier produit avec des tranches. Euh, je crois que c'est le, premier
0: qui... oh, ouais, c'est le premier qui a inspiré ça. Ouais. Ouais. Les aimants,
1: euh, que ce soit le Smart Connector, euh, que ce soit euh, les aimants pour le pencil, les aimants pour les, pour les couvertures et les claviers, mm. euh, ça a vraiment été le banc d'essai. Les, l'écran, je suis sûr et certain que la distinction euh, qui se fera entre les Mac domestiques et les Macs professionnels ce seront les technologies d'écran et donc on retrouvera le mini LED dans, dans le MacBook Pro dans l'iMac, la Mac dans 47, dans l'iMac Pro euh... et, et dans le Mac Pro enfin oui le, moi, j'ai décidé de l'appeler Mac Pro mais
0: je pense que ça a plus de sens c'est, c'est, c'est vrai que tu vois pas un iMac porter le même nom que l'iMac coloré comme ça et Pepsi et, enfin Pepsi pardon et Fun et euh, d'un autre côté un truc un peu pro non non ça, Alors après
1: c'est ça. la boîte qui nous a fait le MacBook Air le MacBook qui était un MacBook Pro et puis le MacBook Pro qui était un MacBook donc bon on n'est pas, pas à l'abri pas faux, de ça, mais dans ma tête, c'est l'iMac Pro. Mais je suis sûr ouais. et certain que ces machines-là récupéreront la technologie d'écran. Et que oui, j'arrive ouais. pas à voir autre, autre, l'iPad Pro autrement que comme un banc d'essai technologique. Mm-hmm. Et, et quelque part, mais c'est un peu la même chose avec l'iPhone Pro, où de fait, l'iPhone Pro ne se vend pas. Les gens achètent des iPhones tout court. Oui. Euh, et et vous... ils ont raison, continuez. <rire> et ça suffit, ça, c'est, un, c'est un, un super smartphone. <rire> oui. Et, et au final, l'iPad, l'iPhone Pro et, et l'iPod, l'iPad Pro, ils ont leur public. Hein. Ils ont quand même quelques millions d'exemplaires, il hein. ne faut, faut pas déconner. Hein. Mais c'est un public d'ultra-geeks qui ont du fric à pu savoir qu'en faire et qui, et qui peuvent se permettre de, d'être toujours à, sur le front avant des technologies. Mais c'est, c'est des appareils qui intrinsèquement, leur, valeur, mmh. leur vraie valeur pour l'écosystème Apple l'est dans le fait qu'ils éprouvent les technologies. Oui. Elle n'est pas dans le fait qu'ils se vendent par millions et qu'ils euh, ils résolvent des vrais
0: problèmes. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais. Enfin, je la, pense la, que... L'iPad
1: qui oui. résout des problèmes, c'est l'iPad Air.
0: Quoi. Oui, c'est ça. Y a, en, en fait, il y, y a le vrai produit Apple et il y a le, le, l'avant-garde euh, euh, expérimental. Quoi.
1: Mais ce qui, d'un point de vue stratégique, est, est super. Hein. Brillant. Ah oui, c'est brillant, il n'y a pas de problème, puisque les deux se vendent de toute façon. Mais... Tu fais cracher au bassinet les gens qui veulent, faire cra- qui veulent cracher au bassinet, les ultra mmh. typiquement nos lecteurs, nos auditeurs, enfin tout ce que tu veux, quoi. <rire> euh, mais qui, et qui ont raison, quoi. Ils ont le fric, ils veulent se faire plaisir, je, on ne va pas les arrêter, quoi. Bien sûr. Euh, et du coup, ils, ils subventionnent l'innovation technologique pour que nous, le commun des mortels, trois ans plus tard, on le récupère.
0: Oui. <rire> Ou même parfois juste un an et demi plus tard. Et
1: pour Apple, c'est beaucoup plus simple. Parce que quelque part, euh, les appareils grand public valent moins cher. Ils sont beaucoup plus abordables. Et tu le vois sur les courbes de vente. Je veux dire, ils n'ont ils ont jamais vendu autant d'appareils. <rire> Donc euh, c'est tout bénéf pour tout le monde. à la fois pour le, pour le petit geek qui a, son, qui a son petit bijou. Et puis pour, pour, pour nous, pour uh, the rest of
0: us. Je fais vraiment la main de Tim Cook là-dedans, dans le côté euh, optimisation au maximum. Parce que les lignes de production... enfin c'est, c'est, c'est... Mine de rien, je euh, ne serais pas étonné que ce soit le l'optimisation des lignes de production qui est inspiré ce, cette stratégie, en fait. Puisque tu crées ta ligne de production selon le produit que tu vas créer, et après, vu que les produits suivants, un peu comme l'iPhone SE, tu vois, c'est pour ça qu'il n'est pas si, enfin, si peu cher, entre guillemets, bien entendu, parce que bon, il est quand même un peu cher, mais euh, tu, euh, tu récupères des productions précédentes, et du coup, il est moins, moins, moins cher à produire. Et euh, pareil avec l'iPhone, pareil avec... Euh,
1: oui, puis tu le vois. Alors après, c'est aussi l'avantage d'être, d'être dans la position dans laquelle ils sont. C'est qu'ils sont tellement grands mm. que des choses qui sont impossibles pour des petites entreprises sont évidentes pour, pour eux. Par exemple, la pratique du binning, qui consiste à prendre des processeurs qui sont défectueux et ne pas les jeter, hein, mais les réemployer dans d'autres appareils. L'Apple TV, typiquement, elle récupère les, les A12 un peu défectueux. Euh, L'iMac ou le MacBook Air d'entrée de gamme, ils ont euh, les M1 avec euh, un cœur GPU dé- désactivé. donc euh, Quand on est sur la chaîne de production du M1, si, enfin, <rire> quand on fait sortir les wafers de, de, de silicium et qu'on voit qu'il y a une puce où on peut, elle, elle, elle a des spécifications un peu inférieures, on lui désactive un cœur GPU et plutôt que d'aller euh, jeter cette puce, bah, on, on la met dans un MacBook Air ou dans un iMac mmh. C'est quelque chose qui du temps de Steve Jobs aurait pas été possible industriellement parce qu'ils n'étaient pas à ces échelles-là, mais qui, de toute manière, ça aurait cassé cet idéal de pureté. De, on a, euh, c'était quoi, c'était good, better, best, oui. c'est ça. On a trois machines, euh, et puis et puis Bast, euh, pour, pour faire ça, il faut de facto avoir une gamme avec euh, 60 machines. Mm-hmm. Mais euh, mais c'est aussi quelque part euh, cette capacité qu'a Apple. C'est plus une petite start-up, quoi. Ils jouent comme une grande, comme la grande multinationale qu'ils mm-hmm. sont. Et euh, et ils sont capables de jouer de ces effets de gamme. euh, Comme je disais tout à l'heure, avec les AirTags, ils sont aussi capables de jouer de l'effet de réseau. Il y a un milliard et demi d'appareils Apple dans la nature. C'est facile de de localiser des balises et surtout, c'est facile de créer des business. Quand tu penses aux AirPods, quand tu penses aux AirTags, euh, c'est facile de créer des business à 1 ou 2 milliards par an, euh, comme ça.
0: Je vais poser une question et peut-être qu'on finira là-dessus, mais... euh pour la localisation justement aussi facile et aussi précise des produits grâce aux produits environnants, est-ce que tu crois que ça pourrait aider la réalité augmentée Dans le sens où le, tu vois le, 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 la projection de, de choses... Oh, je ne sais pas trop comment ça marche, je suis un peu un ouble là-dessus. Mais tu vois, c'est, souvent ça saute à l'image, bon, même s'il y a là sur, le, sur les iPads, tout ça, il y a le lidar et tout, bon, ok. Euh, est-ce que ça aiderait à la stabilité, à la cohérence des, des, de la réalité augmentée je,
1: je rêve de micro-localisation depuis 2012. Euh, à tel point que j'étais allé jusqu'à créer un site uniquement pour pouvoir aller interviewer des gens qui faisaient des, des, des iBeacons. C'est intéressant parce que depuis 6, 7, 8 ans, ils arrivent à créer une couche par-dessus le monde réel qui est une couche de micro-localisation. Euh, donc on était à une localisation à quelques mètres avec les, les iBeacons, et on est maintenant à une localisation au centimètre avec, le, avec l'U1. Et... Euh, Je suis persuadé que ça peut servir pour la la réalité augmentée parce qu'on va avoir besoin d'orienter des appareils dans l'espace sans qu'il n'ait forcément une caméra. Euh, Mais je ne pense pas seulement à la réalité augmentée, euh, je pense aussi à l'informatique vestimentaire. Que l'Apple Watch sache où elle est en relation par rapport aux Airpods, par exemple, ça peut être super intéressant. Euh, Et une des applications qui me fascine de ça, c'est l'audio spatial. Où les Airpods, dans tes oreilles, savent dans quel plan ils sont en relation avec ton Mac, avec ton iPhone, avec ton iPad, et maintenant avec ton Apple TV. Et ça permet de projeter... Et c'est déjà de la réalité augmentée. Hein. On, on, oui. on est déjà en train de changer la réalité que tu perçois. Oui. Euh, et on te projette une réalité sonore différente, une réalité sonore augmentée. Tous les gens qui pensent au casque Oculus quand ils pensent à la réalité augmentée vont avoir beaucoup de mal avec ce qui va arriver dans les années qui viennent. Parce que c'est absolument pas ça la réalité augmentée. Hmm. Euh, et encore une fois l'audio spatial, flyover, <rire> et euh, enfin, pas, 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 pas seulement flyover d'ailleurs, mais euh, oui, euh,
0: j'ai oublié le nom, mais... Euh... Euh,
1: le street view d'Apple, <rire> le street view à la, à la sauce Apple, <rire> euh, toutes ces petites choses, c'est de la réalité augmentée. Et c'est de la meilleure réalité augmentée que euh, jouer à des jeux dans un casque. Même si c'est très sympa de jouer à des jeux dans un casque par ailleurs. Et ça, ouais, ça, 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 ça tire déjà partie de la micro-localisation et ça continuera à en tirer partie. Et ensuite, on ajoutera une couche supplémentaire avec la la vision, donc avec le lidar avec les caméras euh, et j'ai aucun doute euh, qu'ils te mettront euh, 12 caméras dans leur casque ou dans leurs lunettes euh, parce que la vision c'est quand même une couche intéressante mais avant la vision euh, la localisation et la perception euh, presque gravitationnelle de l'espace c'est la première couche pour un monde augmenté